0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам севера и дальнего востока Николай Харитонов. Здравствуйте, Николай Михайлович!
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!
0: Николай Михайлович, последнее время активно обсуждается вопрос об укреплении российских регионов. Ну, административно-территориального деления. А, я хочу сказать зрителям, что такие примеры были вот в современной истории. Это по-моему, 2008 по -моему, 8 год, да, а, это объединение Четинской области в Забайкальский край, Забайкальский да, в Абрятский усть, Ордынский округ, да. И а, в 2003 году ранее состоялся референдум, на котором жители Пермской области да, и коми Пермянского автономного округа, округа объединились в Пермский край. Да, может быть, я забыла еще что-то, какие-то примеры, но тем не менее это было. Однако, вот, последняя инициатива такого рода, это объединение Ненецкого автономного округа и области, провалилось. Зрителям я напомню, что жители Ненецкого автономного округа проголосовали против поправок Конституции. Потому что вот решили, что, это, что, что вот это объединение накануне обсуждаемое, но им не подходит. И это объединение было отменено. Недавно большой резонанс имело выступление вице-премьера Марата Хуснулина, который предложил, сказал, что необходимо укрупнять все регионы и предложил какой-то другой подход создания межрегиональных агломераций. Как я поняла, это нечто такое, э, такого сводного образования. Это не будет административная реформа, э, а будет какое-то экономическое такое деление, новое. Мне бы хотелось услышать э, вашу точку зрения. Вот э, первый вопрос будет такой. Вообще нужно ли нам укрупнять российские регионы?
1: Для понимания необходимо, наверное, определиться, а почему и зачем время от времени возникают такие идеи. Вы еще не договорились, была идея объединить Республику Алтай с Алтайским краем. Когда в свое время, кстати, эту идею поддерживал... А, нет, Михаил Иванович был руководителем Республики Алтай, Михаил Иванович Лапшин, председатель аграрной партии. Значит, И тогда коренное местное население Республики Алтай категорически были против. И это объединение с Алтайским краем и состоялось. Надо понимать, а зачем и почему это происходит. Ну, Старшие поколение, наверняка помнят, когда были в Советском Союзе так называемые совнархозы. Совнархозы. Например, моя Новосибирская область родная, значит, в совнархозе была Кемеровская область, была Томск, область была, Алтайский край был, но тогда было укрупнение для эффективного руководства. Для эффективного руководства. На сегодняшний день не секрет многонациональной России, не секрет, что донорами является но, ну, наверное, полтора десятка регионов. Да. Ну, некоторые, опять же, на нашей памяти, молодая современная Россия, по-моему, правительство во главе с Мишустином, по-моему, я не ошибаюсь, это 13-е, 13-е правительство. Вот начиная с 90-х годов, Борис Николаевич был, кстати, Владимир Владимирович Путин был председателем, ну, на моей памяти, я депутат с 30-летним стажем, все созывы, это 13-е правительство во главе с Мишустином. Возникают эти идеи, как правило, те, кто, ну, как бы приходит новым министрам, которые отвечает за территорию, ЖКК, значит, и многое другое. Поэтому я не хочу осуждать идеи, то, что прозвучали из уст Марата Куснулина, но я глубоко уверен, что многонациональная Россия, особенно те регионы, ну, Республика Алтай, например, 200 тысяч населения, но там коренное население, традиции, обычаи, обряды, но не просто так взять и объединить. Поэтому Ямало-Ненинский округ не случайно, значит, как бы вот встать и не согласиться, но последним шагом несогласия решили не голосовать за поправку конституции. Я помню тогда, когда и, кстати говоря, пришел Цыбульский руководитель Архангельской области. Я помню те разговоры, достаточно серьезные разговоры, значит, но мнение все-таки было учтено. Поэтому сегодня пытаться и предполагать, что за счет укрепнения появится эффективность руководства регионами, я думаю, что ошибочное. Я военной тайны не открою, если скажу на сегодняшний день, порядка, наверное, 8 из 90 полномочий передано в регионы, не подкреплены финансовыми возможностями. В начале нашего разговора я сказал, порядка 15 регионов являются донорами, а остальные, по сути дела, живут в долг. Поэтому mm -hmm. наш комитет, я второй созыв руковожу комитетом по региональной политике проблемам севера и Дальнего Востока. Вот все время я поднимаю идею, необходимо обсудить в Большом зале Государственной Думы межбюджетные отношения регионы, центр. Вот Матвиенко буквально недавно, не хочу, что она а, мои слова повторила, но она сказала, надо удочку передать в регионы. Удочку передать в регионы. Ну давайте например, любого муниципального районного образования. Голова у главы в первую очередь болит голова, бюджетное обеспечение, школы образования, здравоохранение, детские сады, ну, силовые структуры милиции и так далее, и так далее. Вот. А все остальное-то в частных руках. И тогда, когда глава района знает все те налоговые обеспеч... Значит, отчисления, которые будут отчисляться, практически все уходят в федеральный центр, ну, бывает, грешным делом сильно и не упирается, понимая, что дома ничего не остается. Поэтому не случайно, это не подвиг, что сегодня почти 2,5 миллиона обращений президенту. Это как раз говорит о, об управленческой вертикали, которая работает на местах неэффективно. Uh -huh. В Свердловской области у мэра газ а рядом поселения люди значит, топятся дровами, углем. Поэтому и 2,5 миллиона обращений как бы напрямую президенту. Хороший царь, давайте обратимся, плохие бояре на местах ничего не решает. Поэтому я думаю, что любое, вот любая инициатива и пожелания необходимо доказать. И тем более тогда, когда Государственная Дума по новой конституции утверждает и председатели правительства и, и министров, я думаю, просто так, скандачка, порой не обосновывая, определить, какой регион с каким как слить, это непросто. Поэтому наверняка вы помните, несколько недель назад, когда чуть ли не в ладоши хлопали, Значит, вот коммерческие кредиты давайте заменим на бюджетные. А коммерческих кредитов регионы сегодня набрали, ну, наверное, без малого 2,5-2,6 триллиона рублей. Долга как в шелках. Это как раз вот в ответ на то, что 90 полномочий передано на места, а финансами не подкреплены. Поэтому здесь не надо. В противном случае можем вызвать негодование, особенно в малых субъектах Российской Федерации национальное объединение, но у них уже традиции. Но можно говорить и вспоминать решения Сталина или Эйна после революции, кто спорил, как, какие что были территориальные образования. Но уже прижилась эта форма территориального распределения у нас в стране. Самое главное наладить эффективную работу всех руководителей. Вот и все.
0: По-вашему, по 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 угу. по сейчас пока мы не понимаем, о чем идет речь. Мы как бы пытаемся тусовать или менять этих музыкантов, сажать их. А неизвестно, заиграет ли, так сказать, вот этот оркестр по-новому вот, э, лучше. Вот, например, произошло объединение Москвы с частью Подмосковья. Какие-то есть у вас данные, да, вот туда, на запад ушли? Какие-то вот люди, которые там живут, они стали жить лучше? Э, что что изменилось в их жизни? Почему нам не рассказывают об этом?
1: Я думаю, что уровень жизни, ну, центральной России, если говорить, значит, уровень жизни, если говорить Подмосковье, а вы посмотрите: с утра в Москву уже не заехать, не пройти. На работу все едут сюда, в 12-миллионную Москву, где идет колоссальное строительство, где необходимы рабочие руки. А возьмите, а мне приходилось бывать, и Костромская, и Ярославская область, там же были приличные промышленные будем говорить, объекты, которые работали, которые поглощали в себя достаточно большое количество рук. Поэтому все то, что потеряно в результате либерально-демократических непродуманных реформ 90-х годов, хотели мы, не хотели, но надо потихоньку, с учетом рыночных отношений, с учетом капитализма. Капитализм сегодня, ну, мы, люди же возмущаются, получает наш комитет, мой адрес писем много, но у людей сегодня все платное. Анализ крови, анализ мочи, грешным делом, тысячи-полторы. Я уже не говорю о приеме врача, две с половиной тысячи. А в то же время слышим, здравоохранение бесплатно, там бесплатно. Значит, ну, люди-то понимают, что все обратное. И попытка, что какой-то слабенький регион присоединить к богатенькому, там, где ресурсы, Но я назвал, полтора десятка регионов доноры, а остальные 70 где
0: да, я даже вот могу перечислить эти регионы-доноры, где-то я выписала. Это Татарстан, Калужская, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменские области. Города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Нинецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра Югра и Ямалонинский автономный округ. А, кстати, вот Ямалонинский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область хотят вот, объединить как бы. Но, но но они, по-моему, и так территориально объединены, но в каждом есть своя администрация, так я понимаю, да?
1: Там в нескольких в нескольких территорий объединен, допустим, областной краевой парламент. Mm -hmm. парламент. Вот. Но в каждой территории есть свое непосредственно администрация. Администрация, которая напрямую отвечает все то, что происходит в веренном им регионе. Mm -hmm. Поэтому... То
0: есть, входя в Тюменскую область, вот ямало автономный округ, он как бы на равных с ней получает бюджет, да, в принципе, это, это оба региона донора. Но тем не менее обладает большой самостоятельностью, да? по-моему, в 93 году было, было, было так принято, да, в конституцию поправки о расширении самостоятельности автономных республик и округов.
1: Ну, так там, во-первых, запасы природных ресурсов очень богатые. Угу. Они говорят о газе о нефти. Там почти вся таблица Менделеева. Ну, только, может быть, о золоте не говорят. Золото у нас в Магадане, там, на северах. Вот мы и были, выездной комитет проводили в Магаданской области, значит, в 2019 году, как раз в летнее время. Ну, если говорить там другую, Дальневосточный федеральный округ, куда, кстати, присоединили Забайкалье, Забайкалье в так. советское время в советское время, там проживало без малого 10 миллионов. Сегодня к нашему стаду, в Дальневосточном федеральном округе, ежегодно выезжает 15-20 тысяч. Хотя инвестиционные программы, хотя Трутнев а, значит, на, на уровне вице-премьера. Вот не случайно, так сказать, президент, когда разговаривал с гражданами на прямой связи, там кто-то заикнулся, что надо было вроде того, что представителей правительства чуть ли не в каждый регион. Так а зачем эти фурманы и Но ну, если есть губернаторы, всенародные избранные, есть у них администрация, краевая и областная, значит, силовые структуры все есть. Но в свое время, когда принимали федеральные округа, я тогда говорил: значит, я помню, Владимир Владимирович, на встрече, когда я был руководителем агропромышленной группы, я говорю: ну, это же колоссально опять финансовые расходы, содержание аппарата, самолеты, автомобили, помещения. Тогда ответил президент, что. Вот приведем в соответствие федеральную конституцию с региональной, и тогда вроде того, что федеральных этих кругов не будет. А мы идем еще дальше. Давайте сегодня представителей специальных отправить чуть ли не каждому региону. Да это не спасет. Есть губернаторы, есть губернаторы. Вертикально надо управление выстраивать с финансовыми полномочиями. Я вот буквально за эти немного давал интервью. Я говорю, ну, наверное, чтобы людей так не будоражить, но давайте, наверное, принимать трехлетку, пятилетку, семилетку социально-экономического развития каждого региона. И чтобы людям, живущим в том регионе, было понятно, что будет сделано за три года, что будет сделано за пять лет, что будет сделано за семь лет. Не случайно в советское время существовали пятилетки семилетки. И помните тогда? Досрочно пятилетний план, семилетку досрочно. То есть была мотивация. А сегодня, ну, говорим, принимаем бюджеты, а тогда, когда будет конкретный план, кстати говоря, ну, наверное, уже в феврале, в марте, в апреле председатель Государственной Думы Вяслав Викторович Володин, когда принимали бюджет, он говорил, необходимо проведение большого парламентского слушания на предмет независимо в каком регионе проживает человек, чтобы возможности социального бытия были одинаковые. Были одинаковы. Ну, либо хотя бы филиалы, как, например, сегодня филиал Мариинки в Владивостоке. Это тоже очень добрый, и мы были свидетелями тогда, когда а я постоянно бываю и наш комитет на Дальневосточном экономическом форуме. но ну, приятно смотреть. Значит, Дальневосточный университет, великолепный мост построен на остров Русский, филиал Мариинки. Ну, вот если в каждом Дальневосточном регионе будет подобное, но ну, это как бы приближает. А Дальневосточный федеральный округ по жизненно важным направлениям ниже среднероссийского уровня. Ну, Обычай. то есть мы обладали
0: округа и еще что-то хотим делать, да, совершенно ну, новое. Но
1: я иногда, шутя, любя, говорю, ну к чему эти дополнительные фурманы у Чапаева? Ну, да. Ну, управленческую вертикально надо выстраивать, значит, полномочия давать и с ответственностью. У mm -hmm. меня вот в кабинете висит, ну, хороший такой лозунг, портрет Сталина, и под портретом Сталина написаны слова. У любой проблемы есть имя, фамилия и адрес.
0: Работать ну, с тем, что есть. А, вот Марат Фуснолин сказал, его слова вызвали такой да, ажиотаж, что ему неинтересно работать с еврейской автономной областью, да, потому что вот она там 100 тысяч проживает и инвестиции туда делать ему неинтересно. Вот если бы она в Хабаровский край вошла да, в эту область, то, то вот ему интересно стало бы работать. Что имеется в виду здесь? Может быть, у нас же есть нацпроекты, можно же как-то по этой линии тоже работать. Нацпроект совместный какой-то этих двух территориальных. Мы
1: проводили, мы проводили выездной комитет в Биробиджане, в Рейской Автономной республики. Да, на самом деле, вот на первый взгляд, бедненько проживает.
0: Угу.
1: Бедненько проживает. 92% там русских, по национальности русские, 92%. Но мы были... И, будем говорить, и православных церквях были, и значит, в еврейских были мы, там, где люди молитву совершают. Вот. В том числе и в музеях мы были, где они вспоминают, висят картины, как приезжали осваивать землю. Тогда же, тогда, когда во времена его священность Сталина, ну, надо было создать еврейскую автономную республику. И, по сути дела, был предложен вариант. Это потом уже Израиль, в 1949 году родился. А mm -hmm. та идея была предложена именно вот там, еврейская автономная область и со столицей Бирбиджан. Ну, сегодня там осталось 8% коренного населения. Но надо всегда знать и помнить их уснулину. Любой человек, проживающий на территории бедный и богатый, если он уходит, территории пустой не бывает. Это наша территория. Мне в 90-х годах по парламентской деятельности приходилось бывать в Соединенных Штатах Америки. Я ее объехал от океана до океана, только на Аляске не был. Штат Орегон. Мы приехали туда. Значит, я смотрю, удивляюсь, как бы у них, значит, все старательно сделано. Значит, посмотрели, сад, хозяин там, хозяин немец. Значит, на фасовке другая, другой инвестор торговля. Я говорю, как? Все хватает. Я говорю, вы допускаете мысль, чтобы ваш фермер обанкротился. Утренний ланч. Они говорят, что? Мы на колени будем стоять перед ним. Будем его учить, будем давать ему кредит только чтобы он работал на земле. Мы, говорит, стараемся, чтобы и дороги, и бытовые условия, и социальное обустройство было не хуже, чем в Нью-Йорке и Вашингтоне. Это наша территория. Любой клочок земли это наша территория. И если этот человек живет на этом клочке земли, мы должны его обустроить не хуже, чем Вашингтон и Нью-Йорк. Вот если мы будем так относиться ко всем регионам территории Российской Федерации, независимо где а не только Москва, Санкт-Петербург, значит, и Казань, и Казань, он выходит уснули из Татарстана. Значит, шайми в свое время, после распада Советского Союза, ну и тем более там и природные богатства. Татарстан имеет возможность финансовую, приличную. Промышленные предприятия, социальные предприятия. Но так заявлять, что неинтересно работать, ну, может быть, поторопился не необдуманно, так он mm -hmm. сказал. Ему должно быть интересно работать с любой территории. Надо находить вариант. Безвыходных положений не бывает. Есть только безвыходные люди. Я
0: вот так понимаю, что вот, это, вот эта программа уже запущена. Я так почитала административные вот эти объединения. И никто никого спрашивать не будет. Запущена она в плане, в плане транспортной инфраструктуры. Вот, Например, эти, в Москве делаются диаметры да, через Московскую область и так далее. То же самое там Санкт-Петербург будет объединяться с Тверской областью, да, или как-то еще путем вот этих скоростных магистралей. Вот это вообще хорошее дело?
1: Вот, нет, ну здесь, здесь ничего нового нет. Транспортная инфраструктура – это не секрет. Я знаю, что, например, вынашивается идея соединить хорошей нормальной дорогой и остров Сахалин. Мы были и на Сахалине выездной комитет проводили, и на Камчатке проводили выездной комитет, и на Сахалине. Но там до моста, допустим, к мосту, чтобы попасть на Сахалин, бездорожье 300-400 километров. Но для того, чтобы люди жили на Сахалине, а там колоссальные возможности добычи рыбы и торговли рыбы, и тем более, если будет Северный морской путь судоходный почти круглый год, ну, наверное, выгодно эту рыбу Санкт-Петербург, а потом развозить в Центральной России Вариантов много. Поэтому дорога ⁇ это кровеносные сосуды всего нашего российского организма. Представьте на человеке, отказала какая-то вена. Либо рука, либо нога, либо голова отнимется. Поэтому там, где сегодня нет хороших дорог, понятно, что люди мучаются и при первой возможности пытаются уехать. Но не можем мы все приехать. В Москву, Санкт-Петербург, Татарстан приехать. Надо делать все, чтобы наоборот отсюда люди приезжали туда
0: понятно что такая вот так, 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 такая политика да, она будет способствовать да, появлению общему, общего рынка труда допустим да, какой-то общей городостроительной политики как да, когда появится социальная какая-то общая инфраструктура вероятно вот, когда мы как я поняла с 41 будем такое иметь административный да, территориальный вот, какой-то округ вот.
1: Так, я, 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 могу, я могу только с вами в разговоре помечтать, ну, допустим, если говорить о транспортной инфраструктуре, ну, uh -huh. допустим, несколько регионов объединить силу возможностей, механизмов, uh -huh. возможностей. Именно строиться, допустим, идет мощнейшая дорога. Собирать возможности трех-четырех регионов. Но uh -huh. это не значит, что управление единое, uh -huh. парламент uh -huh. единый. Uh -huh. Тут бы не наломать дробь. Тут не бы, наломать, бы, ломать, бы
0: лидерство, да? Ну, я не очень хорошо понимаю, кто все-таки будет. Федеральный центр, видимо, будет как-то это все руководить. Ну, вот пишут, в Краснодарскую агломерацию войдет часть Адыгеи. Часть Адыгеи. Города, да, там какие-то, да? Вроде это туристический такой будет
1: район. Она, Адыгея, была когда-то в составе Краснодарского края. Она mm -hmm. была в составе mm -hmm. Краснодарского края. Поэтому сегодня, да, в свое время... Если мы не будем учитывать национальные особенности, ну, я думаю, что можно наделать много шума и наломать дробь. Да. Это, как президент говорит, нужно все аккуратно, аккуратно. нужно все просчитывать. А, и прежде чем войти, надо всегда посмотреть, а как выйти из той или иной ситуации. А,
0: вот еще пример. Татарстан частично включит в себя республику Марии города Волжска из да? Совокупность населения этой агломерации превысит 1,6 миллиона человек. Ну вот примеры просто, да, я привожу. Хабаровск-Владивосток, общее развитие территорий, такое предполагается создать, административный вот этот округ. Да, но кемерово Кемерово, промышленности общее развитие. Это совнархоз
1: уже был Сибирский.
0: Да, да, ну вот мы с вами разобрались, что это, в общем-то, совнархозы. В советское время, как вы сказали, они были полезны, да?
1: Шло становление промышленности, сельского хозяйства, станкостроения. И тем более в Сибирь было много переброшено во время войны промышленных предприятий из Запада. Назад их не стали увозить, а наоборот развивать стали. Развивать. Это оправдано. Население осталось, работа, рабочие места, зарплата.
0: Потом они были... да,
1: Потом были преобразованы в края и области... Отдельно стала Томская область, Кемеровская область, Новосибирск, Алтайский край, Омская область со всеми своими промышленностями, руководителями. Но ну, представьте на минутку, вот вы сказали, Татарстан будет столица, я буду в краевую больницу Чувашии с Мариел ехать. Ну вы извините меня. Люди сегодня недовольны. 25-40 километров районной больницы. ФАПы убрали, значит больницы убрали. Ну, мы же говорим, все для человека. Если в каких-то финансовых возможностях, строительных возможностях их объединять, но это другой, строительные тресты, строительные тресты, давно ли они были? Проектно-сметные были, региональные институты, это другой разговор. А если управленческие, культурные, все, тут надо не торопиться. Я думаю, что если эти идеи принесут государство, думаю, новый созыв, восьмой созыв, но наверняка просто так скандачка не допустят объединения территорий. Все ну, надо
0: в каждом конкретном случае надо просчитывать. В каждом конкретном случае что надо просчитывать. Что будем иметь,
1: что потеряем? Что надо иметь. просчитывать.
0: Еще, мне кажется, население боится потерять идентичность. Ну вот там, коряки, например, боятся, что они да, там потеряют свою идентичность. Или там, да, я не знаю, буряты при объединении с какими-то другими регионами. Это в тоже время, надо...
1: В свое время даже Сталин не призывал на фронт коренные народы, которые вели кочевой образ жизни. С целью сохранения генофонда тяжелой была ситуация, но была установка не призывать на фронт. Был такой момент.
0: Просто надо оберегать да? и это, это, это население. В свое,
1: время, в свое время Ленин говорил при социализме главный учет и на это не нужно жалеть времени. Поэтому любой шаг надо просчитывать, что потеряем что приобретем, что найдем.
0: А, а вот эти регионы-доноры, их э, было больше, я, как, я помню, их было около 20, даже, даже около 30 вот, в начале 90-х годов. Потом их стало все меньше, 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 и сейчас там в районе 15. Они-то они как себя чувствуют? Они-то не против вот, как бы становиться центром притяжения? Вот москвичей спроси меня, спроси, а хочу ли я, чтобы... Я объединялась каким-то параметром с Московской областью. Я еще, в общем-то, очень задумаюсь. задумываюсь. А, всем...
1: а буду я ли я думал, что место объединения? Все-таки надо посмотреть грамотное, толковое, умное перераспределение угу. финансовых возможностей. Это необходимо делать федеральному центру.
0: Понятно. А какие у нас сейчас налоги остаются на местах? Вот у муниципалитетов. Там НДС остается у них? Вы не в курсе? Я просто.
1: Я сейчас не скажу. Это надо готовиться специально, uh -huh. вот, чтобы конкретно по, каждой, вот, по каждому направлению просчитать, что дома остается, что федеральный. Но uh -huh. большинство уходит в федеральный центр. Большинство уходит. А потом, вы же поймите, когда пошла вот эта многопартийность, выборы, губернатор вынужден на коленях стоять в министерствах и ведомств, выпрашивать финансы для своей территории, а ему, это я знаю точно, говорят, вот такой процент за ту или иную партию будет, поможем. Если не так, то мы дам, дадим тебе почувствовать, как надо работать. Да, поселение. это, кстати,
0: я почувствовал на Владимирской области. Там Сипягин, ЛДПР. Я ну просто он вот много делает для деревни, где у меня дачи. Просто у меня там родственники оттуда. Это мое родовое гнездо.
1: Я часто бывал во Владимире.
0: Да, он и мусор мусор нам, сбор, сбор мусора сделал, организовал, и дорогу, сказать, вот засыпает и чистит. но ну, насыпную как-то старается помогать. Но, тем не менее, в федеральных СМИ посмотришь, но ну, сплошной негатив выливается. А, не очень хорошо, да, вот этот пример, да, понятен мне. А, Сегодня я
1: считать... нашего, нашего Коновалова в Хакасии Нет. поджимают. Ну, потому что один ЛДПР, Нет. второй КПРФ. Поэтому, если у тебя нет собственных денег, тебя в любую минуту могут опрокинуть и сделать виноватым во всех делах.
0: Это да. Еще такой момент. Вот как я поняла со вчерашней линии президента, в основном вопросы касались не губернаторского уровня, а уровня муниципалитета. Вот. Самого низового уровня. Вот там-то совершенно ужасные вот эти вещи происходят там. И вода плохая, это же муниципалитеты занимаются.
1: Грасс... Пару пяти леток назад был принят закон 131 о местном самоуправлении. Я был тогда в кабинете президента как руководитель агропромышленной группы, был и Жириновский, был и Зюганов, mm -hmm. были все. Я тогда грешно. В делом говорю, Владимир Владимирович, вы не обижаетесь, я, наверное, самый опытный из вас в плане того, что я был депутатом Сельского районного Новосибирского областного совета и народным депутатом РССР. Поверьте мне, пока не будет закона о финансовых гарантиях, закон о местном самоуправлении 131 принимать нельзя. Этой идея была Козака. Он тут же говорит, Владимир Владимирович, Кудрин тогда был министром финансов, это, по-моему, было в июле. Я вот буквально переговорю с Кудрином, мы этот вопрос решим. Закон 131-го местного управления приняли, а финансовых гарантии не дали. В начале нашего разговора я вам сказал, под 90 передали полномочия регионам, а финансы не подкрепили, финансы не поэтому народ и шумит, и кричит. А местное самоуправление, не... они не могут даже кладбище, ветерана нет денег похоронить, кладбище загородить нет возможностей. Вот, вот это надо вот менять. Да.
0: А, просто многие говорят, ну, у них есть там финансирование, просто они все в карман кладут там, там, а, сказать, ничего на население не тратят. Вот такая точка зрения есть. Есть у них финансирование, но вот они вот такие секие проворовались, как у нас, знаете, любят а, говорить. Не знаю, что на это сказать. Надо,
1: надо, кто, кто, говорит, кто говорит, что проворовались, но ну, вот за эти годы, ну, наверное, более двух десятков губернаторов и министров либо осуждены, либо по сей день в тюрьму сидят. Угу. Но на местном самоуправлении там великого производства нет, за исключение может быть, южных регионов. Ставрополь, Краснодарский край, значит, вот южные регионы, которые имеют возможности и малый, и средний бизнес, и есть отчисления, будем говорить, в казну, местного самоуправления. А вот территория уже Восточный Сибирь, Западный Сибирь, Дальний Восток. но там, наверное, то, что собирает налогов на местный уровень для нормальной жизни не хватает. Поэтому все ждут поддержки, либо лезли до поры до времени, за коммерческими кредитами. Вот в начале я разговора сказал, что набрали 2,6 триллиона рублей. Коммерчески заменили на бюджетные. А какая разница? Долг все равно надо давать.
0: Я знаю, вот в странах федерального, федерального устройства, например, в Бразилии, там есть налог с регионов доноров специально для поддержки соседних территорий, которые вот сильно отстают. У нас то же самое есть, там Тверская область, переезжаешь границу морской с Тверской областью, и огромная разница просто лицо по дорогам даже тем же, в городах или, или вот, в каких-то поселках. Как вы считаете, целесообразно, может быть, такой налог у нас вводить? Специальный налог, вот, который будет идти, ну вот Москва, допустим, будет платить еще налог на развитие сопредельных с ней территорий.
1: Вот а в, той же, в тех же Соединенных Штатах Америки, когда я был в 95 98 годах, у них есть 1% налог на образование. То есть абсолютно все те, кто работает в области народного образования, они ни от кого не зависят. Нет каких политических партий, стабильно. Есть у тебя дети, нет у тебя детей. 1% будет добрый, отдай. Но сегодня говорит, что Москва будет платить налог в развитии Нижегородской либо Свердловской области... Ну, ну, наверное,
0: нет, 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 а сопредельных, вот сопредельных Владимирской, Тверской и так далее властей. Чтобы мы не чтобы мы, как бы, ну, не так. Сегодня
1: вот... москвичи даже ну, возмущаются. Нет, не... Я перебью вас, москвичи возмущаются сегодня, на ком основании Собянин вел почти 20 рублей за квадратный метр народ налог на, 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 на жилую площадь. В то время когда Новосибирск Санкт-Петербург три-пять рублей. А здесь девятнадцать. Видимо, считают, что самый богатый народ живет здесь, в Москве. Mm -hmm. Хотя они самые богатые. Ну, Поэтому...
0: Россия считает так. Вот кого не спросишь, да, в России. Москва, они считают, это жирует. А, жирует. Ну, не знаю. Я вот москвичка, не знаю, что вам сказать. Все, все зарабатывается трудом. Ничего так просто не дается.
1: Мне думается, разговор на эту тему предстоит серьезный. И просто да. так, с объединять. Либо вводить налоги, да. либо какие-то другие. Но, наверное, это рискованно. Народ, если честно говорить, внутренний и так недоволен. А раз недоволен, 2,5 миллиона обращений к президенту. Здесь да. надо очень серьезно к этому вопросу подходить. Не с кондачка.
0: Большое вам спасибо за интересное интервью. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам севера и дальнего востока. Николай Харитонов. Это была программа «Точка зрения», я ведущая Любовь Степышева. До свидания, до следующих.
1: Спасибо, до свидания.